0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloka Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i dzisiaj porozmawiamy sobie o ekonomii ruchu i jej roli w treningu. I tutaj specjalnie w tytule nie wymieniłem, że treningu siłowym, ponieważ jeżeli nie znasz w ogóle tego zagadnienia, to Cię uspokoję, ponieważ ono się wywodzi głównie ze sportów wytrzymałościowych. Niemniej w dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym przenieść też to pojęcie na trening siłowy i trening pojęty Ogólnie. Także spokojnie, jest to temat raczej mało znany w kontekście siłownianym, czy też treningu siłowego, ale mimo wszystko uznałem, że warto je przybliżyć, chociażby w kwestii rozwojowej. A to, co dalej z tego wyniknie, to już musisz uznać samemu, czy to będzie przydatne, czy nie. Już tutaj z góry mogę Ci powiedzieć, że jeden taki dosyć ważny moim zdaniem wniosek w tym podcaście na pewno będzie, więc nie będzie on stricte teoretyczny, jakby się to mogło wydawać po tym wstępie. Dobra, samej ekonomii ruchu, że tak powiem, ciężko, ciężko znaleźć takie konkretne przełożenie, bo tak jak mówiłem, to pojęcie odnosi się bardziej do treningu wytrzymałościowego i dużo łatwiej, jeżeli byś chciał na przykład zgłębić temat, to dużo łatwiej znajdziesz sobie artykuły na temat ekonomii biegu czy też ekonomii jakiegoś powtarzalnego ruchu aerobowego, no ale najczęściej odnosi się to do biegu. Także właśnie, chciałbym to poruszyć nie tylko z tej perspektywy wytrzymałościowej, czyli ekonomii biegu, ale powiem sobie też później o perspektywie treningu siłowego. Zacznijmy jednak od tego, od czego to się wywodzi, czyli od ekonomii biegu. I tutaj, cytując Wikipedia, ekonomia biegu, czyli z angielskiego running economy, mierzy zużycie energii przez biegacza podczas biegu z intensywnością tlenową. Jak to często bywa, takie definicje nie mówią zbyt wiele, dlatego powiedzmy sobie, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego w ogóle nagrywam o tym odcinek. Um, najczęściej wy wydajność, też wydolność danego biegacza w tym przypadku mierzy się za pomocą mocy tlenowej, czyli popularnego VO2 max. Już od pewnego czasu, chyba nawet dosyć długiego, wiemy, że nie jest to optymalny sposób na porównywanie wydolności sportowców, a można go zastąpić na przykład progiem leczanowym, o którym możesz posłuchać w odcinku trzecim tego podcastu, gdzie wyjaśniałem właśnie ten parametr. No i kwestia ekonomii biegu jest właśnie jedną z odpowiedzi, dlaczego VO2max nie jest taki dobry, jak się kiedyś wydawało. No bo tak, jeżeli jednostkowo zmierzymy moc, którą dana osoba potrafi wygenerować, no to jest ok. no to jeżeli mamy kogoś, kto tam powiedzmy ma moc tlenową na poziomie 60 ml na kilogram na minutę, oczywiście tlenu, no to prawdopodobnie będzie lepszy, znaczy z całą pewnością, ma większą moc lenową niż osoba, których takich jednostek jest w stanie wygenerować na przykład tylko 40, ale... Jest jeszcze coś takiego jak sprawność, o której się uczyliśmy na fizyce. No i sprawność z definicji to jest moc, którą rzeczywiście dostarczamy, podzielona przez moc miarową. Czyli na przykład jeżeli sprawność jest 90%, a coś ma moc, że tak, tak, że tak powiem, deklarowaną na poziomie 100 W, no to prawdziwa moc, którą to urządzenie w stanie dostarczyć, to jest 90 W. I w przypadku człowieka jest podobnie. Są pewne ubytki mocy, które objawiają się podczas ruchu i które zmniejszają tę moc, którą jesteśmy w stanie włożyć w wysiłek. No i teraz przykładowo, jeżeli ktoś na przykład ma sprawność 60% i jego moc tlenowa jest na poziomie 60 jednostek, no to on jest w stanie bezpośrednio na wysiłek przenieść 36 jednostek. Ale z kolei, jeżeli ktoś ma tych jednostek 50%, ale już sprawność ma na poziomie 80%, czyli na papierze moc ma słabszą, ale tę sprawność, o której już tak dużo się nie mówiło, ma większą, no to on jest w stanie wygenerować bezpośrednio na ruch 40 jednostek, czyli 36 kontra 40. Widać, że w rzeczywistości to ten drugi zawodnik prawdopodobnie będzie lepszy. No i tutaj już rzeczywiście można użyć słowa prawdopodobnie, ponieważ wiadomo, te sprawności są nie dość, że mocno zmienne, ciężko się je mierzy, tak konkretnie. No i jeszcze, oczywiście, są chwilowe, tak? Czyli w jednej chwili możemy mieć sprawność x, w drugiej chwili możemy mieć x plus 5, w trzeciej x minus 10 i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to, jaką mamy sprawność w danym ruchu, można, że tak powiem, przyrównać właśnie do definicji ekonomii ruchu. Czyli im bardziej ekonomiczny mamy ruch, tym mniej strat na przestrzeni danego wysiłku. Będziemy podejmować, czyli dzięki temu po prostu będziemy lepsi w tym, co robimy. No i oczywiście tutaj zależnych jest dużo i można to rozpatrywać naprawdę bardzo szeroko, no bo zacznijmy od genetyki. Sam wzrost długości kończyn, rozkład masy ciała, rozkład siły, nawet budowa ścięgien, to wszystko już wpływa na to, jaką będziemy mieli właśnie ekonomię ruchu. No bo jeżeli ktoś ma bardzo niekorzystne proporcje kosne, no to jego ekonomia ruchu będzie na pewno gorsza niż osoby, która ma te proporcje korzystne. I tutaj już nawet bezpośrednio odnosząc się do treningu siłowego, jeżeli ktoś nie jest zbudowany do przysiadów, w cudzysłowie, no to prawdopodobnie rekordu świata w tym ćwiczeniu nie pobije. I to jest właśnie również poniekąd kwestia ekonomii tego ruchu. Innymi słowy, ta osoba do podniesienia tego samego ciężaru będzie musiała poniekąd użyć więcej siły niż osoba, która jest do tego przysiadu predysponowana. Oczywiście mocno upraszczając, bo w kontekście budowy ciała to tutaj bardziej momenty siły mają znaczenie, ale tak ogólnie jeżeli mówimy o sile jako wysiłku włożonym w dany ruch, to tego wysiłku będzie musiało być więcej u osoby, która tych predyspozycji nie ma. Dobra, kolejny aspekt, który wpływa na ekonomię ruchu, to wspomniany już próg mleczanowy. Jeszcze raz przypominam, że w odcinku trzecim nieco bardziej wyjaśniłem ten temat, a w notatkach do tego odcinka także znajdziesz wykres, który na pewno uświadomi Ci, czym takowy próg jest. No ale tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, że jeżeli na przykład nasze mięśnie mogą wykonać więcej pracy, ale metabolizm kwasu mlekowego nie jest na odpowiednim poziomie, no to tak naprawdę ekonomia tutaj cierpi, ponieważ moglibyśmy wykonywać tej pracy więcej, czy też więcej mocy generować, ale przez najsłabsze ogniwo tutaj w tym wypadku nie jesteśmy w stanie tego robić. Czyli nasza sprawność, mimo tego, że jesteśmy w stanie wygenerować więcej mocy ogólnie, no to ta moc, którą jesteśmy w stanie włożyć w dany wysiłek, jest mniejsza. Dobra, kolejna sprawa to są buty w przypadku biegania i to jest dosyć ważne, no bo wiadomo, że Butami dotykamy podłoża, występuje tam siła tarcia, która może być mniejsza lub większa i tutaj są bezpośrednie straty siły konkretnie. I swoją drogą kilka lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, to był taki eksperyment właśnie, że chcieli pobić rekord świata w maratonie i skupili się na dobrym projektowaniu butów. Nie pamiętam jak to dokładnie było, ale właśnie chyba od tego momentu bardziej zainteresowano się tym tym Aspektem ekonomii ruchu, czyli żeby jak najmniej strat było przy każdym kroku. No bo powiedzmy sobie jeszcze, że jeżeli ktoś biegnie na 100 metrów, no to jeżeli popełni mały błąd w każdym kroku, no to przełożenie na końcowy wynik będzie no, niewielkie. Wiadomo, w biegu na 100 metrów tam każda sekundy może się liczyć, ale w kontekście tego, że robimy tam tych kroków, no nie za dużo, nie wiem, na 100 metrów to ile może być kroków? 70, może coś takiego, no to w przypadku biegu na 100 metrów powtórzymy. Ten błąd 70 razy, a jeżeli biegniemy maraton, no to ten błąd popełnimy już 42 tysiące razy mniej więcej, bo tam krok jest na pewno trochę krótszy niż w sprincie. W sumie może nie powinienem używać słowa na pewno, bo ekspertem od biegania nie jestem, ale tak mi się wydaje, że w maratonie raczej mniejsze kroki robimy niż w sprincie. No i tam, jeżeli nawet o jakąś jedną... 10 mm każdy krok będziemy robić źle, to jeżeli pomnożymy to przez 42 tysiące tych kroków, no to tutaj już różnica będzie naprawdę znacząca. Dlatego właśnie zainteresowano się mocniej ekonomią biegów w kontekście maratonów, czyli tych długodystansowych biegów, gdzie tych kroków może być, może jest naprawdę dużo. Dobra, jak buty to i środowisko? Wiadomo, że jeżeli... Na przykład wiatr wieje nam w twarz, mamy większe opory, no to będziemy biegnąć wolne, wolniej. Tutaj myślę, że nie trzeba nic doprecyzowywać i tutaj też znowu teoretycznie generujemy tyle samo siły, ale część siły idzie na, czy też mocy, idzie na pokonywanie oporów i przez to nasza sprawność końcowa jest niższa. Dobra i ostatni aspekt, który chciałbym tu wymienić to już poniekąd poruszona przeze mnie technika wykonywania ćwiczenia. Tak jak mówiłem, w biegu jest ona, w biegu długodystansowym jest ona bardzo ważna, ponieważ każdy nawet najmniejszy błąd będzie wpływał bardzo znacząco na końcowy wynik. Dobra, a teraz praktyczny aspekt, który chciałem, żeby tu dosyć mocno wybrzmiał, czyli jak przekłada się to na trening typowego kowalskiego. No i wiadomo, że typowy kowalski maratonów nie biega, ale za to typowy kowalski często uprawia trening cardio. I teraz, jeżeli dana osoba wykonuje cały czas ten sam wysiłek, no to oprócz tego, że się do tego wysiłku adaptuje, czyli po prostu jest sprawniejsza w tym wysiłku, to dochodzą kwestie ekonomii ruchu, o których już tak często się nie mówi. Czyli nawet jeżeli nasza wydajność byłaby na tym samym poziomie cały czas, czyli nie stawalibyśmy się lepsi w danym ćwiczeniu, to podczas takiego samego kardio, czyli na przykład ustawienia takiej samej prędkości, waży, ważylibyśmy tyle samo, wiadomo, wszystko jest na tym samym poziomie, to spalalibyśmy tych kalorii coraz mniej i to właśnie się wiąże z ekonomią ruchu, czyli aspektami prowadzącymi do tego, że wykonując tę samą pracę będziemy tak naprawdę wykonywać tej pracy więcej. Czyli innymi słowy przy tych samych ustawieniach bieżni będziemy mogli generować mniej mocy i cały czas przeciwstawiać się tej szybkości, z którą bieżnia nas popycha do przodu. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale się tutaj wyjaśniłem, no bo tak na liczbach, jeżeli na przykład bieżnia wymaga od nas 100 jednostek, pierwszy raz wchodzimy na bieżnię i musimy wywołać 140 jednostek właśnie przez te błędy sprawnościowe, czyli słabą ekonomię ruchu. 140 jednostek, a bieżnia wymaga od nas 100, czyli 40 jednostek tak jakby się rozpływa. Ale my biegamy, uczymy się tego ruchu, organizm łapie, te koordynacje i tak dalej i tak dalej, ekonomia ruchu się poprawia i teraz bieżnia dalej wymaga od nas 100 jednostek, ale my już nie musimy generować 140 tylko na przykład 120 albo 110 i przez to, że my musimy wykonać mniejszą pracę, wygenerować mniejszą moc, to tych kalorii będziemy spalać coraz mniej. I teraz pewnie nadchodzi Cię pytanie jak tego uniknąć i tutaj dosyć proste jest rozwiązanie, no bo jeżeli ktoś nie specjalizuje się w danej dziedzinie, czy na przykład jeżeli ktoś po prostu biega na bieżni, żeby spalić trochę kalorii i nie wiąże z tym przyszłości, nie chce, nie wiem, biegać, nie chce być jakiś dobry w bieganiu, to tutaj fajną strategią jest zmienianie co jakiś czas tych treningów aerobowych. No bo wiadomo, obciążenia, czy coraz szybsza bieżnia, na przykład kąt do góry i tak dalej, no to można dodawać, ale nie w nieskończoność. Jeżeli to już będzie się robić, że tak powiem ciężkie, ciężko będzie, powiedzmy, progresować w tym treningu aerobowym, to fajnie może się sprawdzić zmiana tego ćwiczenia na inne. Czyli na przykład zamiast bieżni orbitrek. I tutaj znowu będziemy mieć niską sprawność, będzie nam łatwiej na początku progresować i przez to koniec końców prawdopodobnie spalimy więcej kalorii. Także tutaj taka mała, praktyczna rada, która wiąże się ze zjawiskiem ekonomii ruchu, a o której być może nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, jak tak to się ucieszę, że coś tutaj rozwijającego w tym podcaście było. Dobra, a teraz przejdźmy sobie do treningu siłowego. I teraz no, mocno myślałem, jak to przełożyć na trening siłowy i doszedłem do wniosku, że trzeba to rozpatrywać w dwóch płaszczyznach, czyli trening na wiele powtórzeń i trening na jedno powtórzenie, czyli rekord. Jeżeli byśmy rozpatrywali ekonomię ruchu w kontekście wykonywania wielu powtórzeń to myślę, że tutaj można bardzo prosto przełożyć trening aerobowy na trening siłowy, ponieważ tutaj też mamy powtórzenia i tutaj też możemy sobie przyjąć, że jeżeli każde powtórzenie będziemy wykonywać z mniejszymi stratami to tych powtórzeń koniec końców wykonamy więcej. Oczywiście, żeby tutaj poprawić w siłowym ekonomię, no to musimy po pierwsze robić z dobrą techniką, a po drugie praktykować tę technika, Czyli ogólnie te same kwestie, które są poruszane przy tym, jak budować siłę, konkretnie adaptacje nerwowe. No bo jakby pomyśleć, to w sumie trochę się zazębia, tak? Jeżeli będziemy mieli mniejsze straty, no to koniec końców będziemy mogli więcej na tę sztangę wrzucić. Także tutaj kwestie budowy siły można jak najbardziej pod ekonomię ruchu podciągnąć. Dobra, a teraz kwestia jednego maksymalnego powtórzenia, czyli bicia rekordu. I tutaj jakby pomyśleć to sprawa ma się nieco inaczej, ponieważ no jeżeli chcemy przenieść ciężar z punktu A do punktu B no to w teorii wydawać by się mogło, że to będzie linia prosta. No i tutaj nie do końca jak wiemy w linii prostej zawsze chcemy wykonywać ćwiczenia, no bo na przykład wyciskanie tutaj będzie krzywy tor ruchu najbardziej optymalny. I teraz trzeba sobie wziąć pod uwagę, że Ekonomia ruchu tutaj będzie się sprowadzać do tego, żeby wykorzystywać najsilniejsze w danym momencie pozycje, czyli nie ogólnie, że z punktu A do punktu B najłatwiej jest się przemieścić po linii prostej i to jeszcze najlepiej prostej prostopadłej do Ziemi, czyli równoległej z sił grawitacji, no wtedy wyciskanie gilotynowe by nam wyszło w kontekście wyciskania leżąc, więc tutaj w tym przypadku nie jest to prawda, ale chcę wykorzystać najsilniejsze pozycje w danym momencie. I tutaj myślę, że przy okazji jeszcze dochodzimy do tematu techniki podczas maksowania, która wcale nie musi być tak bardzo idealna jak podczas klasycznych powtórzeń, no bo kiedy podchodzimy pod rekord to naszym głównym zadaniem jest Wyciśnięcie jak największego ciężaru, a nie wykonanie tego w sposób techniczny i tutaj wiele osób może się zdziwić, no ale tak dokładnie jest takie ekstremalne trenowanie, nie ma za wiele wspólnego ze zdrowiem, no i często widzimy chociażby na właśnie zawodach trójbojowych czy gdziekolwiek, że jeżeli ktoś bije rekord, no to ta technika pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście są osoby, które wykonują rekordy technicznie, no i brawa dla nich. One na pewno mają bardzo duży staż na siłowni i bardzo dużo zrobiły, żeby tak to wyglądało. Niemniej większość ludzi tutaj będzie mieć gorszą technikę, ponieważ upadek techniczny nastąpi szybciej niż upadek mięśniowy. Czyli szybciej nie będziemy w stanie, pod mniejszym ciężarem może tak, nie będziemy w stanie powtórzyć optymalnej, najlepszej techniki, aniżeli największy ciężar, który będziemy w stanie wycisnąć. Także na przykład, jeżeli ktoś wykonuje maksymalne powtórzenie i flarują mu się łokcie, czyli rozchodzą mu się do zewnątrz, przechodząc właśnie, nazwijmy to w takie wyciskanie gilotynowe, czyli sztanga ucieka na szyję i wyciskamy z łokciami czy też z ramionami prostopadle do tułowia, no to owszem, to nie jest zdrowe, jest to mocnie kontuzjogenne, ale w kontekście ekonomii ruchu jest to jak najbardziej poprawne, bo kiedy mamy bardzo duży ciężar, to nasze ciało, nasz mózg konkretnie właśnie ucieka do najsilniejszych pozycji, jakie w da, jakich w danej chwili ma. Mózg chce za wszelką cenę wycisnąć ten ciężar i tutaj bezpieczeństwo jest już drugorzędną kwestią, także w kontekście ekonomii ruchu aspekty te antytechniczne nazwijmy to, czyli wszystkie rzeczy, które robimy, a nie chcielibyśmy robić po to, żeby wycisnąć ciężar, mają w pełni zastosowanie. Także jeżeli chcemy wykorzystywać um, zjawisko, czy też pojęcie ekonomii ruchu do treningu siłowego, no to musimy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, czy wiele, czy jedno powtórzenie i jak to w danych wypadkach przenieść. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest bardziej teoria i tutaj żadnych praktycznych wskazówek nie było, ale tak jak na początku powiedziałem, mam nadzieję, że chociaż tą jedną wskazówką z ci tutaj to wynagrodziłem. A teraz przejdźmy jeszcze do trzeciej perspektywy, z której można rozpatrywać ekonomię ruchu i tutaj będzie trening ogólnie. No bo tak, my tak naprawdę jako trenujący nie chcemy trenować. My chcemy być coraz lepsi w tym, co robimy oczywiście. Więc chcemy jak najmniejszym kosztem wywołać jak największy efekt. I tutaj również z powodzeniem można wykorzystać pojęcie ekonomii ruchu. No bo jeżeli mniej ruchu wykonamy, a będzie z tego większy efekt, no to mamy tutaj zjawisko ekonomiczne, tak? Mniejszy wkład i większy zwrot. I tutaj znowu niestety będzie nieco teoretycznie, bo nawet jeżeli chciałbym tutaj jakieś konkretne strategie przytoczyć, no to musielibyśmy rozpatrywać konkretne przypadki. No bo jak wiadomo, to, jak będziemy układać trening, zależy w głównej mierze od naszego celu. No i chcieliby, chcielibyśmy, żeby te ćwiczenia nas w jak najbardziej optymalny sposób przybliżały do tego naszego wyniku, który chcemy osiągnąć. No bo przykładowo, jeżeli ktoś chce wyżej skakać i to jest jego jedyny cel treningowy, tak? no to być może nie potrzebuje trzech różnych ćwiczeń izolacji na biceps, a może samo podciąganie, które tam wykonuje jako akcesorium już wystarczy. Także tutaj zawsze przy tworzeniu planów treningowych trzeba się zastanowić, czy to co wpisujemy, może inaczej, jaki ma cel to co wpisujemy i czy przypadkiem nie da się tego zrobić lepiej. To jest może tutaj troszkę praktyczniejsza wskazówka. W kontekście właśnie ekonomii ruchu, o której był dzisiejszy odcinek i to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłem to zagadnienie i że odcinek był no w sumie może nie tyle przydatny, co już któryś raz powtarzam, co rozwijający, no bo dużo konkretów tu nie było, no a może właśnie ta kwestia zmiany aktywności podczas cardio jest czymś, co może Ci się na co dzień przydać. Dobra i na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to co robię do postawienia mi wirtualnej kawy, możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania to napisz na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi o i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.